0: 9h midi, la vie en bleu On passe la matinée ensemble
1: Tous les jours, un expert nous facilite la vie Vous avez remarqué, l'été est là, hein, bien là Même trop là d'ailleurs Encore aujourd'hui, nous allons souffrir de la chaleur Je vous l'annonçais, on ira jusqu'à 45 degrés 45 degrés attendus Aujourd'hui dans le Vaucluse en pleine Alors si le, le cœur est sujet aux émois Aux amours de vacances Il est aussi mis à rude épreuve euh, Si on n'y prend pas garde avec de telles températures Et c'est pour cette raison que nous avons Le professeur Jean-Claude De Haro avec nous la vie en bleu, Philippe Garcia. Professeur Jean-Claude Deharo, cardiologue, chef de service à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, particulièrement à l'hôpital La Timone. Il est aussi le président de la Fédération Française de Cardiologie pour la région Provence. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes le premier expert qui débarque ici à la radio Très depuis bien. Marseille en plus à moto hein donc euh, félicitations. frais frais, ouais toute fenêtre ouverte sur la moto bon pour faire ça avec vous on parlait de on va parler de notre cœur hein de la prévention aussi pour faire en sorte que nous n'ayons pas de problèmes cardiaques particulièrement en ces périodes de forte chaleur, euh, là le, le cœur est fragilisé en ce moment et pas seulement pour les plus de 50 ans ou plus de 60 ans hein, professeur. Hein.
2: Non, ce sont tous les organismes qui souffrent en ce moment, alors évidemment plus plus particulièrement ceux qui sont fragiles, les gens très âgés, les gens très jeunes également, les gens qui sont porteurs de pathologies chroniques, mais tout le monde aujourd'hui souffre avec des températures aussi élevées que 44-45 degrés comme on annonce dans
1: le Vaucluse. Euh, premier réflexe pour éviter d'avoir un problème cardiaque par ces fortes chaleurs, on en parlait un tout petit peu avec Anne Domès tout à l'heure, c'est dans nos pratiques sportives, nos activités du quotidien oui, alors il faut, il faut avoir du bon sens. Il n'est pas question, quand il fait aussi chaud, de
2: pratiquer des activités qui vont mettre l'organisme à contribution et qui vont donc encore augmenter la, la demande d'énergie. Donc il faut éviter, aux périodes de, de très forte chaleur de s'exposer et évidemment d'avoir de, des activités sportives à ce
1: moment-là. Bon, c'est de bon sens, évidemment, sauf qu'il y a deux jours encore, hein, il était 13h, et j'ai vu dans mon village euh, deux personnes, euh, deux seniors, en fait, hein, faire du vélo sans casquette, euh, et partir en balade, tranquillement. Ça, évidemment, c'est un...
2: C'est c'est peut-être pas peut la meilleure idée, effectivement. Ouais. 13h, c'est l'heure euh, du pic de chaleur. En plus. et Je ne crois pas que ce soit le meilleur moment de la journée pour faire du vélo, même si on est entraîné, même si on a l'habitude de la chaleur. Il faut absolument pas préjuger euh, de, de, de ces forces. C'est vraiment une situation extrêmement dure pour les organismes.
1: Bon, nous avons la chance d'avoir le professeur Jean-Claude Deharo avec nous aujourd'hui. Donc, profitez-en pour lui poser vos questions ou témoigner aussi des problèmes cardiaques que vous avez eu, par exemple. Hein, ou euh... demander conseils, tout simplement. alors Première question qui vous concerne directement professeur, vous qui êtes, je le rappelle cardiologue, c'est Gérard qui nous appelle de monte gérard bonjour oui. alors Gérard déjà, il faudrait baisser le volume de la radio sinon on ne va pas pouvoir en discuter ensemble c'est pas bon du tout, hein. voilà je vous remercie de, de le faire tout de suite et ainsi oui, vous pourrez poser votre oui. question oui bonjour c'est pas Gérard, c'est sa femme. Ah, que... c'est la femme de Gérard, bienvenue. Elle <rire> préfère que ce soit moi qui D'accord.
3: <rire> bonjour professeur, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà le, la question. Mon mari est porteur d'une valve aortique euh, bioprothèse Tavi. Euh, c'est sa troisième euh, prothèse. Vous voyez Attendez, je... je... Ouais.
1: Ça Faudrait baisser le volume de la radio, s'il vous plaît, parce que c'est très désagréable pour les gens qui nous écoutent. Euh, et on a envie de, le, de leur rendre service, de leur apporter des infos dans de bonnes conditions. Hein. Voilà, c'est possible. Merci fait. beaucoup, c'est très gentil. Donc euh,
3: depuis à peu près deux mois, il fait des, des, des sa, de, sa dernière pause de cette valve, ça fait, remonte à deux ans et demi. Et il y a quelques mois, depuis deux mois, il fait des extrasystoles assez régulièrement. Alors forcément, il se traite se, se, se pose un peu des questions. Il prend du magnésium. Son traitement est du geste mais ça, c'est pas pour ça. Tu t'as hors vin, et tous les matins, le cardiologue lui a donné une aspirine 100 mg pour euh, pour
1: la fluidité du sang. Voilà. Alors d'abord, professeur, qu'est-ce que c'est que l'extrasystole le,
2: alors l'extrasystole c'est un battement euh, surajouté, c'est-à-dire que normalement notre rythme cardiaque bat de façon parfaitement régulière et adapté à ce qu'on fait, et quelquefois il y a un battement en plus, comme un, un raté finalement qui, qui apparaît dans le rythme cardiaque. Alors j'aurais tendance à dire à, ce, à cet auditeur et à cette auditrice que l'extrasystole en elle-même n'est pas un réel problème. Ce qui est important c'est de savoir s'il y a un problème sur le, le cœur et sur la valve de votre de votre mari, et je crois que s'il y a un symptôme nouveau, en l'occurrence des palpitations, c'est l'occasion d'aller refaire le point avec avec le cardiologue sur le problème connu de valve. S'il n'y a pas eu d'évolution sur le problème valvulaire, si les choses sont parfaitement stables, eh bien, les extrasystoles, on va essayer de, bien sûr, d'améliorer de, de, le confort du patient, mais on va essayer de les traiter le moins agressivement possible. Si par contre, elles sont le témoin d'une aggravation des choses ou d'une modification du statut
1: euh, du patient, ben, on va s'en occuper, bien sûr. Voilà, madame, on vous souhaite une bonne journée et euh, nos amitiés également à votre mari, Gérard. Belle journée à vous, à Monteux. Euh, professeur, le, le cœur, comment vit-il les, les fortes chaleurs Est-ce qu'il y a un, un changement de rythme notre petit cœur Est-ce qu'il bat différemment
2: alors le cœur, oui, il travaille plus quand il y a de forte chaleur évidemment, il a besoin de maintenir ce qu'on appelle l'homéothermie, c'est-à-dire la, la, la température corporelle qui doit être à 37 degrés qui peut augmenter un petit peu, mais pas plus. Donc effectivement, il travaille plus pour ça. Le débit cardiaque augmente quand on est en période de, de forte chaleur. Le débit cardiaque, ça veut dire que quelque part, le travail du cœur
1: augmente. Voilà, le cœur qui irrigue évidemment notre corps. Hein. Bon, on n'a pas dit à la base, ça semble évident toujours, mais le rôle du cœur est vraiment central, quoi. Alors, tout dépend de lui.
2: Alors le rôle du cœur est extrêmement central, effectivement. Le cœur, c'est cet organe qui euh, brasse en permanence tout le sang de l'organisme. C'est-à-dire que c'est lui qui envoie dans tous les tissus qui en ont besoin le sang oxygéné qui lui arrive des poumons.
1: Y a-t-il un âge... Euh particulier où on doit être vigilant par rapport à l'état de son cœur. On parle souvent de la cinquantaine. Alors, ça, ça fait partie vraiment des, des préjugés ou c'est une réalité aussi Non, c'est une réalité.
2: Effectivement, c'est une période de la vie où peuvent, peuvent apparaître des problèmes cardiaques. Alors, il ne faut pas penser uniquement à la cinquantaine. Il faut être vigilant à tout âge vis-à-vis -vis de problèmes cardiaques. Évidemment, c'est après 50 ans qu'on a, qu a plus de problèmes chez l'homme et également chez la femme parce que oui. la ménopause lui fait rattraper le risque cardiovasculaire qu'elle avait euh, moins
1: important pendant toute la période de, euh, hormonale. Alors les enfants aussi, vous teniez à en parler parce que les enfants ils sont en pleine forme en général hein, et euh, on se dit qu'ils n'ont pas trop de problèmes de cœur or il faut y faire attention aussi.
2: Alors oui les enfants, il faut faire attention Peut-être pas spécialement pour le cœur Mais c'est vrai que l'extrême chaleur est un gros problème Pour les organismes des tout-petits Et les tout-petits ne peuvent pas se plaindre Comme se plaignent les, les adultes Par conséquent c'est à nous de veiller sur eux Et de ne pas les exposer à une chaleur excessive Ce qui peut arriver très 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 vite On rappelle toujours ces coups de chaleur euh, mortels Qui peuvent survenir dans une voiture à Vitre fermée si on laisse un enfant en pleine chaleur
1: Oui parce que la, la température monte Extrêmement vite dans un véhicule en plus hein. euh, Question de culture générale Autour du cœur, professeur, avec René qui nous appelle de Mazan. René, bonjour.
3: Bonjour, je voulais savoir tout simplement que voulait dire le mot tachycardie.
1: Alors le mot tachycardie,
2: c'est un mot qui, qui, vient du, qui utilise le, le préfixe grec tachy, rapidité, cardi c'est le rythme cardiaque, donc la tachycardie, c'est le cœur rapide tout simplement. Ah oui, Donc, ça recouvre ça. beaucoup de, d'états pathologiques et non pathologiques, d'ailleurs. Tout à l'heure, ah. quand vous allez faire un effort, vous allez avoir le cœur qui s'accélère. C'est une tachycardie normale d'adaptation à l'effort. Et puis, quelquefois, ah, on a une tachycardie qui n'est pas normale. C'est-à-dire que, alors qu'il n'y a pas de raison que le cœur s'accélère, il va s'emballer. Et là, à ce ah, moment-là, il faut aller voir son médecin, quoi. Absolument. De toute façon, d'une façon générale, quand on ressent des symptômes anormaux et nouveaux qui concernent le cœur, et je rappelle qu'il s'agit essentiellement des douleurs dans la poitrine, surtout à l'effort, qu'il s'agit des palpitations, donc de la sensation de cœur qui qui s'emballe, qu'il s'agit également de l'essoufflement inhabituel, et puis des malaises, qu'on appelle euh, les pertes de connaissance, euh, tomber dans les pommes. Eh bien, il faut évidemment immédiatement aller consulter son médecin, pas nécessairement le cardiologue en première intention, mais au moins son médecin. De
1: Déjà le généraliste à la première échelon. D'accord. Euh, vous me posez pour, pourquoi cette question, René
3: ben, Tout simplement parce que, euh, comment je suis allée faire un test d'effort, mm -hmm. et elle ne m'en a pas parlé, le, le docteur ne m'en a pas parlé, mais je vois sur, sur un papier, elle a marqué taticardie. <coughs> pardon, excusez-moi. J'ai vu le, ce
1: mot-là, mais après, une fois que j'étais partie, alors j'ai n'ai pas pu lui demander. Je, euh, euh, tout va bien pour euh, vous, René Finalement, après ces tests d'effort, ça va oui. <laughs>
2: Bon, tachycardie à l'effort c'est quelque chose de normal hein, que votre cœur se soit accéléré à l'effort alors il faut voir dans quel contexte ça a été écrit mais c'est normal, c'était le but recherché d'ailleurs
1: Bonne journée oh, oui. René, à très bientôt merci. belle journée Amazon, oh, voilà. merci pour votre question hein. euh, donc on dit bien tachycardie, hein. vous êtes habitué professeur vous devez l'entendre souvent tachycardie hein, ça, ça arrive, ça bon, arrive nous sommes ensemble pour parler de votre cœur, de notre cœur, euh, de son entretien aussi euh, de la façon dont il vit en, en été et euh, nous, nous verrons quels sont les alertes. Vous l'avez un tout petit peu abordé, hein, professeur, il y a quelques instants. Euh, ces alertes qui doivent euh, bah, nous mettre justement en alerte et nous inciter à aller voir notre médecin généraliste parce qu'il y a peut-être un problème. Nous verrons cela ensemble dans quelques instants. La vie est belle.
4: La vie
0: est bleue. Avec France Bleu Vaucluse. France Bleu. La vie en bleu Avec la brigade des toquets de France Bleu Vaucluse C'est la 27 e fête de la cerise ce week-end à Malmort du Comtat C'est juste à côté de Carpentras L'occasion rêvée pour nous de parler de la cerise dans tous ses états Ce vendredi dans les toquets sur France Bleu Vaucluse On vous attend nombreux depuis le 7 juin, une vague bleue avec un E a déferlé sur toute la France vous en voulez encore vous les aurez en quart. aujourd'hui sur votre France Bleue journée spéciale, quart de finale de la Coupe du Monde france états unis et dès 20h au Parc des Princes le match en direct tout France Bleue avec les Bleus
4: France Bleue, radio officielle de la Coupe du Monde féminine FIFA 2019 france dès le 4 juillet Carpentras se transforme en capitale latine, au son de la salsa, du reggaeton, du flamenco, mais aussi des batucadas et des peñas. Rendez-vous en centre-ville pour partager cette ambiance festive et familiale qui vous transportera en Amérique latine. Assistez au magnifique spectacle équestre, au spectacle flamenco, ou bougez dans une zumba géante. Les enfants ne sont pas oubliés, avec des 10 heures, place de la mairie, des grands jeux gratuits. Alors tous à Carpentras pour Hola oh, Fiesta Bodega du 4 au 7 juillet. Programme complet sur carpentras.fr.
1: « I don't want a lover ». Il est 9h20, vous êtes sur la première radio de Vaucluse. Euh, C'est le moment bah, d'échanger ensemble autour de votre cœur.
4: La vie en bleu.
1: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
4: 04 90 14 04 04.
1: Nous sommes en compagnie du professeur Jean-Claude Deharo, cardiologue, chef de service à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, particulièrement à la Timone, euh, président de la Fédération Française de Cardiologie pour la région... Provence, il fait chaud, on parle de notre cœur, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et on répond à vos questions euh, Professeur, nous avons Monique en ligne euh, qui a un petit, une petite crainte on va voir laquelle euh, Monique qui nous appelle de Lille sur la sorgue, bonjour
3: Bonjour à tous, bonjour docteur Bonjour voilà, Ma
4: question euh, est que je dois passer un IRM à cause de mon arthrose qui envahit tout mon dos et une, je suis porteur d'une pile cardiaque est-ce qu'il y a une contrariété entre l'IRM et la pile
2: alors c'est une très bonne question et c'est une question qu'il faut toujours poser au médecin qui pratiquera l'IRM quand vous êtes porteuse d'une pile cardiaque, c'est-à-dire d'un stimulateur cardiaque. Alors on sait que l'IRM c'est un système d'imagerie qui va utiliser un aimant et un aimant important, un champ magnétique important ça peut être embêtant pour un stimulateur donc il faut poser la question. Alors ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre d'abord de la raison pour laquelle vous avez ce stimulateur et des possibilités de changer le réglage au moment où on va pratiquer l'IRM ça va dépendre également de l'ancien du stimulateur et des sondes. Les appareils les plus récents sont dits IRM compatibles. Donc dans tous les cas, il faut absolument en parler au médecin qui pratiquera l'IRM, c'est-à-dire le radiologue, qui se mettra en rapport avec votre cardiologue. Mais en aucun cas, ce n'est une contre-indication absolue, formelle et définitive. Il y aura des précautions à
1: prendre. Bonne journée, Monique Et Merci bon courage pour l'IRM à vous aussi <rire> Allez, au revoir. C'est toujours un petit peu une angoisse, l'IRM, hein, pour ceux qui sont obligés d'y passer. Euh, Simone est au téléphone avec nous depuis Carpentras, avec un, un souci euh, du côté de son pacemaker, apparemment. Euh, bonjour, Simone.
4: Bonjour. Euh... Bienvenue. Voilà. Je, je suis un peu inquiète je, je, pour la chaleur, pour mon pacemaker, et puis aussi euh, est-ce que je peux aller au soleil
2: alors ce sont là aussi de, de bonnes questions Alors le stimulateur Cadex, Il n'est absolument pas sensible à la, à la chaleur Ou tout au moins à la chaleur actuelle hein, Parce que même oui. s'il fait très chaud à l'extérieur Il n'y a pas de problème pour le stimulateur Par contre en ce qui concerne l'exposition solaire Dans la mesure où un stimulateur N'est rien d'autre finalement qu'une enveloppe métallique Il ne faut pas rester exposé en plein soleil Pendant très longtemps ah oui. Quand il fait vraiment très chaud Parce que vous risqueriez de mettre le métal euh, en, en chaleur un peu plus importante Et donc de brûler un petit peu la peau Mais ça vraiment des expositions solaires tout à fait anormales. Euh, donc, vous pouvez vivre tout à fait normalement euh, dans ces conditions de chaleur.
1: Donc, un bel été à vous, Simone, avec votre pacemaker, hein, surtout. Oui. Et merci, merci de votre fidélité. Bien. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir, Simone. Au revoir. Euh, docteur, justement, on a très très chaud. Euh, ne plongeons pas directement dans la piscine ou dans la mer euh... Quand il fait très chaud, quoi. Rappelons que ça fait partie des accidents réguliers. Hein.
2: Absolument. L'hydrocution est un accident, euh, bien sûr, dont on parle assez souvent et qui est lié à la variation extrêmement brutale de température entre le milieu extérieur qui est chaud et le milieu dans lequel on va se plonger. Alors, euh, je crois que l'idée, par exemple, de passer de, de la grande chaleur à une douche glacée n'est pas excellente. Et c'est même, d'ailleurs, un test que l'on fait pour mettre le cœur à l'épreuve. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas recommandé. Très bien, en dehors Donc,
1: ça, médicale. on le rappelle, hein, très important. Euh, comment faire en sorte que son cœur euh, se porte bien euh, en, en été Il y a quelques règles du côté de l'alimentation, des boissons, euh, de notre activité physique euh. Alors d'abord l'alimentation et les boissons, c'est vrai que l'été on a tendance à se relâcher un petit peu, oui. à se
2: recevoir, à aller vrai. chez les uns, chez les autres. <rire> pas de suralimentation, ça c'est la première règle. Là aussi on va imposer un travail supplémentaire à l'organisme de digestion, et mm -hmm. c'est pas la peine de se suralimenter, il faut s'alimenter normalement. Et puis quand on boit... Et on conseille de boire, bien sûr, en période d'été, on conseille de boire des boissons non alcoolisées, bien sûr. L'alcool, en grande quantité, va là aussi augmenter le travail du cœur et tous les effets néfastes de la de l'alcool vont être augmentés par la chaleur extrême. Donc, pas d'abus de boissons alcoolisées pendant l'été. Pas d'abus non plus de boissons sucrées qui ne désaltèrent pas et qui euh, apportent de, de l'énergie, donc du travail de digestion à faire. Donc, si je devais me résumer, il faut bien boire, beaucoup d'eau euh, et euh, s'alimenter tout à fait normalement, pas en excès.
1: Et notre euh, diététicienne nutritionniste nous disait euh, il, y a, il y a deux jours qu'il fallait éviter le thé car euh, ça déshydrate pas mal.
2: Alors le thé, la théine et la caféine Aussi. sont effectivement diurétiques, c'est-à-dire mm -hmm. que ces, ces substances stimulent la, la, la production d'urine et évidemment on va se déshydrater si on les utilise en excès.
1: Euh, si on aime le sport et qu'on ne peut pas s'en passer, vous nous avez conseillé de le faire soit très tôt ou très tard, et quoi qu'en ce moment il fait quand même chaud. Euh, quelles sont les activités à proscrire absolument pendant l'été Celles qui demandent un effort très vif
2: oui, de toute façon, le, le cardiologue n'est jamais un grand adepte de ce qu'on appelle les, 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 les activités fractionnées, c'est-à-dire au cours desquelles, très brutalement, on va demander une augmentation de, de travail au cœur. Le tennis, Donc, faut, par exemple. Le traini, le tennis, par exemple. Ouais. Alors, on ne le indique absolument pas. Hein, mais euh, nous ne sommes pas des adeptes. Et des, les, les, nous, on recommande l'activité dite de cardio-training, c'est-à-dire tout ce qui est doux, tout ce qui est endurance. Alors, évidemment, nous sommes en période de grande chaleur et on aurait tendance, pour une fois, à demander aux gens de ne pas pratiquer ces activités ouais pendant quelques temps, tant qu'il fait très chaud. S'ils veulent continuer à les pratiquer, c'est très tôt le matin, parce que même le soir, il fait très chaud en ce moment. Donc c'est surtout très tôt le matin. On le voit, c'est avant 7 heures du matin que finalement les températures sont...
1: sont acceptable pour faire ce genre d'effort. Oui, oui, on voit très tôt des gens qui courent, euh, qui font du vélo. Effectivement, ouais, c'est la meilleure, euh, la meilleure façon de pratiquer euh, le sport sous la chaleur, évidemment. Vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire. On a deux autres questions pour vous, professeur. Il y aura Marie et Marise avec nous dans, dans quelques instants. On parle du cœur, du cœur, particulièrement sous les fortes chaleurs, avec le professeur Jean-Claude Haro, cardiologue.
4: France
0: Baignoire et strapontin, Michel Flandrin. Architecture, tel est le titre de la pièce de Pascal Rambert qui se joue à partir du 4 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes. À six jours du Festival d'Avignon, le magazine des spectacles accueille Audrey Bonnet, Anne Brochet et Laurent Poitreneau, trois protagonistes d'architecture, trois acteurs d'exception réunis pour l'ouverture du Festival d'Avignon. La suite c'est ce vendredi entre 12h30 et 13h sur France Le Bocuse.
4: France Bleu vous invite au festival Les Suds à Arles, du 8 au 14 juillet. Au cœur de la belle cité antique, vibrez au rythme de la musique du monde. Rendez-vous avec Ibrahim Malouf, Fatoumata Diawara, Melissa Labou, Bobby McFerrin et plus de 200 artistes, 80 concerts et rencontres musicales. Et en concert gratuit le samedi 13 juillet, Moussité et les Jovens.
3: Musical, c'est une mode pas
4: banale. Gagnez vos places pour la 24e édition du Festival des Sud en écoutant France Bleu Vaucluse. Dans votre centre commercial Cap-Sud, une journée très spéciale se prépare. Oui, une journée exceptionnellement active pour tous les fans de mode. Ce dimanche 30 juin, votre centre est exceptionnellement ouvert de 10h à 19h. Centre commercial Cap-Sud, le centre commercial d'Avignon. Et sur cap-sud.fr. Écoutez, France de Vaucluse.
0: France de Vaucluse. On
4: vous Divertie. divertit. Le tabac, c'est à vous. On voilà. en viendra tous à vous. <rire> bonjour Chanel. bonjour Anne, je crois est Oui, bonjour Marie. Et Camille Bonjour. Et Julien Et, Bonjour, et Jeannette Bonjour Camille Bonjour
0: Julien France Bleu Vaucluse Écoutez On est bien ensemble
3: Quand je perds Le nord Quand la vie Me fait courber Les chines Quand l'hiver Dévore Mon esprit Jusque dans les abîmes Carré Tu donnes tellement rien qu'en vivant, tu donnes ce que tu génères est précieux. Toi, tu donnes tellement, rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux, rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Tu
1: donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Jérémy Frérot, le tout dernier titre, tu donnes. France Bleu Vaucluse.
4: 04 90 14 04
1: Le professeur Jean-Claude De Haro est venu à moto depuis Marseille ce matin. Il est cardiologue, chef de service à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, en particulier l'hôpital la Timone, bien connu, président de la Fédération française de cardiologie pour la région Provence. On parle de votre cœur et particulièrement de notre cœur euh, sous la chaleur et on répond à vos questions aussi. Euh, professeur, nous avons d'abord Marie qui est au téléphone avec nous depuis Château-Renard. Bonjour Marie.
4: Oui, bonjour Philippe, bonjour. Bonjour professeur. Bonjour. Voilà, ce n'est pas tout à fait en relation avec la chaleur, mais c'est en relation avec mon bouvray.
1: Est-ce que le bouvray est une contre-indication pour avoir une anesthésie quand je vais chez le dentiste Alors bouvray, qu'est-ce que c'est ça, professeur Alors
2: le bouvray, c'est une, une arythmie cardiaque bénigne hein, qui survient sur un cœur sain, mais qui se caractérise par des accélérations de fréquence très importantes, très brutales, avec un début et une fin brutale, et un cœur qui peut battre à 200, 210 par minute, ce qui met effectivement le cœur un petit peu à, à contribution. Alors, il n'y a pas de contre-indication à la pratique de l'anesthésie locale, Marie. Le bouveret, vous le savez, ça se déclenche avec des, des facteurs déclenchants assez stéréotypés. C'est souvent un effort, un stress, une émotion. Euh, je ne sais pas si vous avez retrouvé ces facteurs-là dans les déclenchements. Et l'anesthésie locale chez le dentiste, c'est n'est pas ce qu'il de plus fréquent comme facteur déclenchant. Alors, le stress du geste dentaire peut effectivement un petit peu intervenir. Oui. Il faut le signaler au dentiste, mais ce n'est pas une contre-indication.
4: Moi, quand je le signale, ben, c'est toujours l'anesthésie générale pour une extraction dentaire.
2: Voilà. Oui, alors, alors non, il y a toujours une certaine le... prudence vis-à-vis -vis des problèmes cardiaques et je pense que l'idéal serait de mettre en rapport peut-être votre praticien dentaire et votre médecin généraliste ou votre cardiologue pour qu'ils aient une bonne fois pour toutes une, 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 une attitude adaptée. En tous les cas, si le geste est limité, a priori, il n'y a pas de raison de penser que vous allez faire une crise.
1: Marie, on vous souhaite une bonne journée à Château-Renard. Et nous accueillons marise cette fois depuis Piolinque. marise bonjour. Bonjour professeur, bonjour. Bonjour madame. Oui, mais simplement une petite
2: question. Est-ce jusqu'à combien de litres peut-on d'eau, bien sûr, peut-on boire par jour alors, à Château-Renard, il fait très chaud, je crois, hein, c'est ça? Là, les les lingues, les là Pardon, <rire> toulins, il piodinque, par exemple. Pardon, il fait chaud aussi, fait il pour fait ça chaud ah ouais. ouais, D'accord. Euh, il faut boire, euh, on a la chance d'avoir un, un, système qui, dans notre cerveau, nous dit quand il faut boire, c'est la soif. Oui, Donc, quand vous... Pas, a... soif, tout le temps. Pardon? j'ai Voilà, temps, ben, si du vous du... avez soif il faut boire, ça veut dire que votre oui. organisme en a besoin il n'y a, euh... a, a pas de quantité il n'y a pas de quantité,
3: jusqu'à 3 litres, hier j'ai dû à moi plus que de 3 litres
2: absolument, 3 litres c'est tout à fait normal on recommande d'un litre et demi à deux litres en période normale, alors en ce moment où on perd énormément d'eau avec la transpiration moi ça ne me choque absolument pas, 3 litres, moi bon, il y a dit 4 litres ça ne m'aurait pas choqué, alors évidemment ce problème. conseil est vrai pour quelqu'un qui n'a pas de problème cardiaque et chez lequel, ou, ou rénal et chez lequel on n'a pas en, envisagé de restriction, donc pour un organisme normal, on
1: peut aller aussi loin qu'on le souhaite. Voilà Marise, vous êtes tranquille. Super, merci infiniment. Merci. Très bonne journée. À très bientôt, bonne journée. Au revoir, merci. Avant de nous séparer, vous vouliez nous parler, professeur, des, de ce qu'on appelle le coup de chaleur. Alors le coup de chaleur, oui, ça c'est quelque chose qui est important à
2: savoir, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave, euh, voire même mortel donc il faut savoir que quand quelqu'un a été exposé à la chaleur extrême, on parlait tout à l'heure de personnes qui font du sport en période de, de, de pleine chaleur dans la journée Eh bien on peut voir apparaître des signes qui vont être des, des crampes des douleurs musculaires, des nausées euh, une rougeur du visage bien sûr, une sudation importante et là il faut réagir rapidement il ne faut absolument pas prendre ça à la légère, il faut mettre euh, bien sûr sur la personne dans une, une atmosphère un petit peu fraîche et faire appel à des secours.
1: Euh, professeur Deharo, rappelez-nous quels sont les signes qui doivent nous alerter euh, pour un problème cardiaque éventuel voilà, donc là on
2: parlait des signes du coup de chaleur, donc oui. ça c'est spécifique à la chaleur. Après ben les problèmes cardiaques, c'est toujours c'est toujours bien sûr ils peuvent toujours arriver à n'importe quel moment. On sait très bien que la douleur dans la poitrine, cette douleur qui en particulier se déclenche quand on fait des efforts, cette douleur qui serre, euh, qui euh, persiste et qui éventuellement irradie vers les mâchoires ou vers le le, le bras gauche, eh bien cette douleur-là, elle doit nous alerter. Ça c'est la première chose. Le bras gauche hein. Le bras gauche. D'accord, c'est pas le dire. Euh, L'essoufflement également est quelque chose uh -huh. qui doit nous alerter. Il n'est pas normal, si d'habitude on monte un escalier facilement, euh, uh -huh. euh, deux marches par deux marches, de se retrouver essoufflé alors qu'on a uniquement monté quatre ou cinq marches. Là, il faut consulter. Les palpitations. Vous savez que normalement, on ne sent pas notre cœur qui bat. Et uh -huh. heureusement, parce que ça nous ferait beaucoup de sensations, <rire> finalement, cent mille fois par jour. Et eh bien, quand on commence à le sentir de façon anormale, il faut aller consulter également pour ça. Et puis, bien sûr, si on a des malaises, l'impression de tomber un petit peu dans les pores, comme on dit, ou bien carrément si on tombe dans les pommes, si on a ce qu'on appelle une syncope, il faut consulter immédiatement.
1: Voilà, ça c'est dans le cas d'urgence, et puis si on a une toute petite alerte euh, sans, sans grosses conséquences euh, apparentes, on va voir son médecin généraliste d'abord. Hein, si a...
2: Dans tous les cas, de ouais. toute façon voilà, c'est le médecin généraliste hein qui va être le, le premier euh, à voir, mais je crois qu'il faut absolument être attentif à ces symptômes-là, alors il ne faut pas devenir hypochondriac, et ouais, est en permanence, mais il faut être attentif.
1: Pourquoi vouloir nous parler de la sudation, euh, professeur
2: Alors la sudation, c'est le mécanisme que l'organisme met en place pour lutter contre la chaleur, c'est-à-dire qu'en fabrique quand euh, cette sueur, il va créer quelque chose qui va faire comme une climatisation finalement du mm -hmm. corps, puisqu'il va y avoir l'évaporation de cette chaleur qui elle-même va provoquer un petit peu de, de froid. Donc la sudation, c'est le signe que notre organisme est, est exposé à une chaleur extrême.
1: Alors avant de nous séparer, puisque vous êtes le président de la Fédération Française de Cardiologie pour la région Provence, pour tenir à nous en dire quelques mots et à nous signaler aussi un site internet très pratique.
2: Alors la Fédération Française de Cardiologie, c'est un organisme qui a plusieurs buts, c'est un organisme national bien sûr, et euh, cet organisme a pour un des buts de transmettre l'information sur la prévention des maladies cardiovasculaires dans le grand public. Donc, je vous invite à aller regarder le site qui s'appelle fédécardio.org et qui va, retrouver, qui va vous permettre de retrouver tout un tas de fiches pratiques ouais. concernant les différents problèmes cardiovasculaires qui peuvent survenir.
1: On peut même se tester hein, sur, ce, sur ce site internet. Absolument, est il est très pratique. Professeur, merci beaucoup. Vraiment, ça nous a fait plaisir. En plus, c'était très clair. On a appris Beaucoup de choses grâce à vous merci. Maintenant, soyez prudents sur la moto Au oui. Retour sur Marseille Très bien, merci
4: Welcome
3: to the final show. Hope you're wearing your best clothes
1: Times, c'était Harry Styles sur France Bleu Vaucluse. La vie en bleu le
3: conseil du jour.
1: Après la cardiologie, on s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre du cheveu, hein, du capillaire. <rire> C'est plus léger, évidemment. Avec Eric liturgie des salons de coiffure liturgie Bonjour, Eric. Bonjour, euh, bonjour à bonjour. tous. Aujourd'hui, le cheveu des hommes avec euh, la, la mode de, je sais pas, du cheval américain, je sais pas quoi, là.
0: Alors, ben, bah, je sais ça. pas si vous avez ouais. déjà vu euh, le film Bastard, euh, Glorious Bastard. Ou euh, tous ces films où on voit un vrai fondu euh, bien très, très court presque rasé dans la nuque et qui remonte ah ouais. de plus en plus euh, <rire> foncé vers le haut. Mm -hmm. et ben c'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est une très forte tendance. On le voit sur les terrains de foot. On les voit un peu partout dans les certaines mm -hmm. certains films, certaines mêmes séries. Euh, mais en réalité, il y a une autre alternative. Les hommes laissent repousser les cheveux. Il y a un peu plus de, de matière, un peu plus de texture, un peu plus de joue. Les hommes rejouent avec la, leurs cheveux. Et donc ça, c'est très intéressant aussi.
1: Ouais, ça s'appelle euh, bah, le dégradé à l'américaine. Alors, euh, à quel âge un homme doit-il couper un peu ses cheveux et pas laisser forcément long, euh, d'après
0: vous Après, euh, ouais. moi, je ne vois aucun inconvénient de laisser pousser euh, ouais. les cheveux, même en étant mature, en mm -hmm. étant senior. Ce qui est important, bien sûr, il faut il faut qu'il y ait un entretien euh, au bout des ongles, oh, oui. sur la chevelure, il faut que les cheveux soient beaux, cristallins. Mm -hmm. On parlait de cheveux blancs tout à l'heure, il est évident que il faut que le cheveu soit nickel. Et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être les attacher aussi. Il faut peut-être mm -hmm. pas les garder euh, toujours euh, détachés, de créer des styles. Ça peut être ouais. très sympa, mais il est vrai que euh, à un moment donné, il faut peut-être passer à la mm -hmm. coupe. Voilà, un petit catogant à la Karl Lagerfeld. Uh, bonne journée, eric liturgie à très bientôt. Euh, hein. bah, je pense qu'il faut ouais euh, ah, y arriver à, à prendre le... vers une cinquantaine d'années. Je pense que c'est ouais. bien de, de passer aux cheveux courts. On a compris. <rire> Merci eric à bientôt.